0: Hoş bir pazar salı günü bu bu hafta salı günü karşınızdayız salı çünkü değerli bir konuğumuz var değerli spor yorumcusu spor yazarı Cem Dizdar bizlerle Cem abi hoş geldin
1: Merhabalar herkese merhabalar nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz iyiyiz teşekkür ederiz siz nasılsınız sağ olun biraz yürüdüm havada sıcaktı bir parça yorgun hissediyorsam da şimdi konuşunca açılırım herhalde
0: aslında e, siz de buraya yabancı değilsiniz zaten. Evet. Onu
1: diyecektim ben de. <gülüyor> Bildiğiniz yerler abi Evet beyazıt bildiğim yerler yani hayatımın e, epey bir bölümü yaklaşık 10-12 yılı bu mahallede geçti yani meydan e, işte Çorlu Lali Paşa Medresesi, Edebiyat Fakültesi, Hukuk ve Siyasal Bilimlerin olduğu bölümlerde epey bir zaman geçirdim çevredeki kütüphaneleri iyi bilirim. Hemen hemen hepsinde işte okulda geçirdiğim zamana yakın zaman geçirmişimdir. Çevredeki işte Kapalıçarşı, kitapçılar, Cağaloğlu'ndaki kitapçılar. Gerçi Cağaloğlu'nda hiç çalışmadım ama yani bölgeyi bilirim emin önüne kadar. Üsküdar'da oturduğum için de her gün o zamanlar öğrenciyken Üsküdar'da otururdum. Otururduk kardeşlerimle birlikte. Her gün işte beyazdan Laleli'den şeye kadar emin kadar yürünür, oradan Üsküdar'a geçilir, oradan da mümkünse yokuş çıkılarak yürünürdü. Yani yürüme faaliyetinin e, bedenimiz daha bu kadar kalınlaşmadan e, bizi ele geçirdiği güzel zamanlardı. Şimdi biraz ağırlaştık tabi. Sizi görüyorum. Ben de sizin yaşınızdayken okuldayken o, o şeye sahiptim yani o darlığa o bünyeye o fitliğe fittim yani ama sonra hayat insanı oturtuyor ağırlaştırıyor ağırlaştıkça biraz eline veriyorsun ama o da düzelir herhalde. Yani öyle umuyoruz. Ee, Siz abi... olmayın işte hani karşınızda <gülüyor> bir kötü örnek olarak oturuyorum diye söylüyorum yani tar- dikkat tar- edin tar- yürümeyi yürümeyi bırakmayın yani. Teşekkür ediyoruz.
2: Abi peki eğitim hayatı İstanbul Üniversitesi hangi
1: bölüm okudunuz? Oradan gazeteciliğe geçiş nasıl oldu? Ya şöyle oldu. İşte Samsun'da okuyordum ben lise sonrasında matematik 19 Mayıs Üniversitesi'nde matematik okudum 2 yıl. herhalde babam gibi öğretmen olmak istememiş olmalıyım ki babam bir ilkokul öğretmeniydi. Yani köyler, köy ilkokulu öğretmenliğinden şehre inmiştim. Bir daha işte sınava girdim o zaman ya yani ciddi puanlar düşüyordu. Şimdi yöntemleri hatırlamıyorum. Yıllar yıllar evvel. Ee, i̇şte siyasal hukuk ve edebiyat fakültesi felsefe. Üç tercihim vardı. Doğal olarak üçüncü tercihim olan edebiyat fakültesi felsefeye geldim. 84 senesiydi. Geldik. Öylece kaldık. E tabii biz yani bir, eve bir maaş giren bir... E, ailenin çocuğuyum ben. iki tane kız kardeşim de okumak zorundaydı. Onlar daha gerçi o zaman lise okuyorlardı ben buraya geldiğimde. E, devamında e, bir gün sabah gazetesinde gece servisi işi olduğu söylendi. Dört üniversiteli gittik. İlk iki gün ikisi gitti. Çünkü geç bitiyordu iş sabah. Üç, üçe, kadar sarkıyordu. E, hafta sonunda biri gitti. O dört kişiden bir tek ben kaldım. Ben de öylece kaldım gazetecilikte. Yani sabah gazetesinin gece servisinde başladım. Milliyet gazetesi yazı işleri müdürü olarak yaklaşık işte 30 sene sonra emekli oldum. Yani tamamen bir tesadüf. Yani öyle bir bilinçli bir tercih değil de ya gideyim gazetecilik yapayım, gazete de çalışayım, işte o hayatımın öyle biçimlendireyim diye bir derdim yoktu yani o gece o dönemlerde bir gece otel işi bulsaydım e otelde de belki otel sahibi olurdum İyi şimdi. bir otelci oldunuz bilmiyorum yani muhtemelen olurdum da sahibi olur muydum onu bilmiyorum <gülüyor> yani belki de sahibi olurdum ya.
0: Yani. Ee, abi bir de ben şunu e, sorayım e, spordan ziyade felsefe sosyolojiye de ilginiz var
1: e okuyorsun tabi yani zaten buraya gelmeden okuduğum şeyler de onlar yani merak alanlarımdaydı ilgimiz çekiyordu işte politik konular siyasetle ilgili konular düşünceyle ilgili konular düşünceyle ilgili yazılmış çizilmiş şeyler edebiyat yani çok aklımda tutamasam da hala şiir okumayı ihmal etmem yani şiir okurum. Aklımda hiç kalmaz ama okurum. Okudukça zevk alırım. Bir daha okuduğumu bir daha okurum. Başka tonlarda okurum. Yani felsefeye gelince zaten edebiyat fakültesini bilenler bilir. Yani işte katlarda antropoloji vardır. Tarih, edebiyat, Türk <gülüyor> dili edebiyatı. Yukarıda filolojiyle ilgili bölümler. Bizim orası işte sosyoloji, felsefe bir koridordur. Bir de psikoloji vardı. O zaman işte şimdi sizin yöntemleriniz, sistemleriniz nedir bilmiyorum. Kredili sistem o bölümden şu kadar kredi, bu bölümden de bu kadar kredi almak zorundasınız. Üstüne üstlük bir de formasyon dersi almak öyle ileride öğretmen olursanız diye. Böyle bir zorunluluğunuz vardı. E ben bunların hepsini de aldım. Yani... Her bir şeyden işte psikoloji bölümünden her dönem herhalde iki ya da üç ders aldık. Hatırlayamıyorum şimdi çok zaman geçti. Sosyolojiden mutlaka iki ders en az iki ders almışızdır. Zaten aynı koridorda olduğumuz için sosyoloji bölümünde okuyan arkadaşlarımızla yani sıklıkla tartışır, sohbet eder, yani anlaşırdık anlaşamazdık. E bizim kendi derslerimiz vardı işte felsefenin biliyorsunuz antik çağdan bu yana geliştirdik insanlığın en e, kadim metinleri oralarda esasen hala oralardaki şeyleri tartışıyoruz e, hala oralardan e, kendimize kaynaklar arıyoruz kaynaklar buluyoruz yani insanlar o zamanlar onları nasıl dile getirmiş nasıl yazılmış yazmışlar, söylemişler hala şaşıyoruz hala o dönemin destanlarını aşabilecek e, yoğunlukta destanlar niye yazamıyoruz niye biz böyle olduk yani yapay zeka bu kadar bizim insan zekasının önüne <gülüyor> geçebilir <gülüyor> miydi gibi o onlarca soru. Zaten biliyorsunuz yani düşünce işi esasen yanıttan daha çok soru sormak ve soruyu üretme biçimidir. Yani soru sordurur sana sorularınız varsa dünyayla ilişkiniz daha doğru düzgün, daha gelişkin, daha anlaşılırdır.
2: Barış'ın da dediği gibi felsefe sosyoloji ama ben şunları da ekleyeyim hani bu alanlara evet çok okuduğunu söylüyor Cem abi ama ben zaman zaman programlarda ekonomi konusunda da bir iddianız bazen olduğunu görüyorum ya da e, matematiksel e, verilerle de sanki ilgileniyorsunuz gibi.
3: Ya
1: şimdi şöyle oluyor tabii bir şeyle ilgileniyor gibi oluyor insan ve yani, hani tıp bilimi onu, onu dışarıda tutalım. Ya biraz bu otodidakti denilen türe ben, e, daha yakınım ben. Yani kendi kendine merak ettiğini alanlara okuyorsun. E, biraz da gazetecilik meselesinden dolayı yani iş, yaptığım iş ister istemez hayatın birçok alanından birçok bilgiyi, birçok insanı sana temas ettiriyor, bilgiyi getiriyor. Şimdi gazetecilik şöyle bir faaliyetti. Ben hiç muhabirlik yapmadım. Hep yazı işleri... E, Masalarında oturdum editörlükten yazı işleri müdürlüğüne kadar öyle dışarılarda çok nadiren çıkılır işte bazı görüşmelere gidilirdi. E şimdi biz oturuyorsun günde üç kere yani eğitim hayatını akademik hayatı dışarıda tutuyorum yani üniversite hayatı akademik değil de üniversite hayatı dışarıda tutalım. E şimdi sabah oturuyorsun magazin dinliyorsun günün magazin haberlerini ekonomi haberlerini dinliyorsun. E spor haberlerini dinliyorsun. E siyaset olmazsa olmazı zaten Türkiye'de gazeteciliğin onu dinliyorsun. Yani e, aktüel dinliyorsun. Dış haberleri dinliyorsun. Yani bütün bunları dinledikçe bu 30 yıl dinlenmez yani. İnsan bu kadar çok şey dinlerse onda bir şeyler kalır. Bir parçada merakın varsa bana sorarlar. Ekonomist misin? Yani futbol ekonomisini niye bu kadar kafaya takıyorsun? Diye. Çünkü hani. Biraz bile, bilenler bilirler. Teori şudur. Altyapı, üst yapıyı belirler. Altyapıyı da ekonomidir. Yani insanlık tarihi, ekonomik mücadelelerin tarihidir. Sınıf mücadelelerin tarihidir aynı zamanda. E olmadan bir şey açıklayamazsın. Yani sadece üst yapı ilişkileri olarak, düşünsel ilişkiler olarak açıkladığında çok şeyi eksik bırakmış olursun. Onları belirleyenlerin büyük bölümü, yani hayatı belirleyen dinamiğin temel motorları, temel motoru belki de ekonomidir. Çünkü hani insan üreten bir varlıktır. Adı odur yani. Üretimdir. Üreten varlığın işi de ekonomiktir. Şimdi ekonomiden kast edince yani somun üretmek, civata üretmek, araba üretmek diye düşünülüyor. Onların da içinde olduğu yani bir üretim sürecidir aslında dünyayı anlamak dünyayı tanımlamak dünyayı değiştirmek dünyayı dönüştürme meselesi ekonomik zemindedir o nedenle yani ekonomist deyince sanki ben uzman bir ekonomistmişim gibi anlaşılıyor öyle değil yani oyunun dinamiklerini açıklamak için ya da hayattaki farklı dinamikleri açıklamak için ekonomi başvurmadan bir şeyi açıklamanıza izin vermeyecek kıymette bir disiplindir. E onu tabii düşünceyle birleştirip ki genellikle sorular sorarım. Yani bu niye böyle? Bunu anlamak için nasıl ne yapmalıyız? Bunu nasıl okumalıyız? Bunu nasıl anlamalıyız gibi sorulardır. E bu soruların <gülüyor> peşine gittiğinde de o seni bir yerlere götürür. Ama yani genellikle bana katılmaz dinleyenler.
0: Ekonomi demişken e- son günlerin. Hani bomba konusuna da geçelim istiyorsan. Ben de onu söyleyeceğim. Biraz gele geçelim. <gülüyor> Biraz e, şu sıra tartışma konusu yabancı kuralı. Bildiğiniz gibi. Hı hı. Zaten şu sıra diye yıllardır öyle. Hatta özellikle. başlarken
2: bir bilgi verip öyle başlayayım istersen. Abi üzerine. Çünkü e, ben gelmeden önce birazcık e, geçmiş ara, e, röportajlarını araştırmıştım Cem abinin. E, Sportif cümleler adlı bir blogda bir röportaj vermişsin abi. 2011 yılında 8 Şubat'ta. Yani 8 sene önce falan. Ee, orada yine yabancı kontenjanı sorulmuş ve sen yine altını çizerek aslında şöyle demişsin. Benim için bir oyuncunun Türkiye'de ya da Finlandiyalı olmasının hiçbir önemi sıkıntısı yok. Oyuncu oyuncudur. Mesele burada değil de harcanan paraların dengelenmesinde yatıyor.
1: Ya işte ekonomiktir. Yani futbolda hayatın diğer alanlarından hani ya da bir otomobilin aynasından işte... Somunundan ayrı bir şey değildir. Ya o zaman söylemişiz demek ki bir ekonomi ekonomi nösununa <gülüyor> sahipmişiz yani. Öyle 8 bir yıl şeyleri. olmuş abi ve hala aynısını söylüyor E şimdi aynısını söylüyorsun. E, Oları kimse okumuyor bunları. Biz söylüyoruz ama bunlara ilgilisi okumuyor en azından hani sen sonra da, bak sen de 8 sene sonra okumuşsun beni merak ettiğin için okumuşsun <gülüyor> O dönem. O zaman şok, zaten 8 sene önce küçükmüş, küçüksündür evet. ama o dönemde onları takip eden okuyan ilgilenen azdır. Onlar üzerinden bugünkü futbol ekonomisine ya da futbol işleyişine dair... Oradan bazı şeyler alan insanı azdır ülkenin. Yani genellikle bileni çoktur. Sorusu olanı yoktur. Çoğu, çoğu bilir. Yani bizdeki o ünlü Fatih Terim mottosudur o. Ders almam ders veririmdir. Yani bizde çok öğretmen olduğu için, ortalıkta da öğrenci olmadığı için öğretmenden geçilmez ülke. Yani öyle de söz konusu futbol olunca. Herkes öğretir birbirine. Anlamaya çalışmaz. Bu niye böyle oldu diye sorduğun anda da seni o takımın düşmanı yani kim neye ne soruyorsan, hangi konuya ait bir soru ürettiysen onu senin düşmanlaştırarak onun dışına itmeye çalışırlar. Böylece de aynı düzen, aynı işleyiş sürgit devam eder. Şimdi o zaman da durum buydu. Çünkü ekonomik, futbol ekonomisinin dara düştüğü, yani bu, bunu artık bir parça para pul hesabı bilen hayatta Çalıştığıyla tükettiği arasındaki, çalışarak kazandığıyla tükettiği arasındaki dengeyi kavrayabilen insanların anlayabileceği şeylerdir. Şimdi günümüzde özellikle sosyal medya çağında bu bu denge de kayboldu. Yani geçmiş politik kimliklerini yitirdi insanlar ama şimdi algı da değişmeye başladı. Çoğu üretmeyen insanlar, yani çok çok büyük bölümü üretmeyen insanlar. Ee, üretenler de aslında ne ürettiklerinin ve hayatın neresinde olduklarının çok da farkında değiller. Bir tek e, motivasyonları var kazanmak. Kazanamadıkları anda hırçınlaşıp kazan onların kazanmasını kim engellediğini düşünüyorlarsa onu hayatın dışına etmeye çalışıyorlar. Bu başlı başına hastalıklı bir durum zaten yani. Sosyal hastalıklar bunlar. Sadece bize özgü de değil bu bütün dünyada üç aşağı beş yukarı böyle. Yaklaşık bir 6-7 yıl önce Almanya gittiğimde ee, hiç kimsenin elinde cep telefonu görmemiştim sadece biz kullanıyorduk cep telefonu o nedenle yaygın bir e, internet ağı yoktu mekanlarda hani internet sunan internet hizmeti veren şeyler yoktu Te- tesisatlar ee, geçen sene anlatmıştım abi şimdi Berlin'de kanallara düşüyor Almanlar telefonla oynarken hani o kadar iş onlarda daha yukarı çıktı diyor yani hayattaki Hani ayarlanmaları bilmek, balans ayarlarını yapabilmek önemlidir. Şimdi bunlar yapılamıyor. Şimdi ben onu 8 sene önce söylediğimde de yaşamı aynı yerden okuyordum. Fark etmemiş 2019'da da aynı yerden okuyorum. Ee, i̇nsanlar işin bu tarafıyla, yani işin esasıyla ilgilenmek istemiyorlar. Hep görüntülerle, zahirle işleri var. Zahirle mücadele ediyorlar ve böylece de düşünce ürettiklerini ve oyunu geliştirdiklerini zannediyorlar. Oyunun ortada zaten. Oyuncu sayına baktığımda yani 20 yıl içerisinde dünyaya gönderebildiğimiz oyuncu sayısına baktığımızda Avrupa ile girdiğimiz yarışta ya da dünyayla girdiğimiz yarışmalarda işte Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası Şampiyonlar Ligi, UEFA şu kupası, bu kupası yani nerede olduğumuz bir görülüyor. Bunun nedeni de biliniyor aslında. Fakat bunu bilmiyormuş gibi yapmak herkesin ...kolayına gidiyor ve rahatına geliyor. Rahatına geldiği için işin ekonomik tarafıyla hiç ilgilenmemeye çalışıyorlar. İlgilenmediler de en sonunda ne oldu? Federasyon Bankalar Birliği ile anlaşarak... ...sanki kulüplerin borcu yokmuş gibi yapıyorlar. Hayır kulüplerin borcu var ve yapılandırılmış şeyi borçtan saymıyoruz biz. Yani borcu uzun vadeye yayınca borcun niteliği ortadan kalkmış gibi anlaşılıyor. Böyle bir şey değil. Bu aslında... Kötü yöneten insanların, kötü yönetmelerine izin veren sistemi e, bir süre nefes almasına yarayacak. O bir süre sonra e, o, ortama sokulmuş sıcak para yine benzeri yöntemlerle bu yöntemler değilse ona uygun yöntemlerle buharlaşıp gidecek maalesef. Yani bunu da burada söylemiş olayım inşallah 9 sene sonra abi Şurma'da şurada bizim yayında söylemiştin <gülüyor> e, bu da burada duruyor istersen ses kaydını alayım demezsin abi, diye umuyorum. Abi bence yani.
2: fikren çok değişeceğini düşünmüyorum bence desem de hani şöyle demiş olursun sen bak 18 senedir aynı şeyi söylüyorum değişen hiçbir <gülüyor> şey yok. Şimdi
1: avantajı şu yani yeni dönemin yani uzaktan görünen dönemin avantajı şu bu biraz ülkeyi açtı yani ülkedeki futbol iradesini aşıyor. Biraz Şampiyonlar Ligi zorlamaları, UEFA'nın kısıtları, FIFA'nın kısıtları ki onlar sadece bizle ilgili değil. Özellikle de e, Kara ve e, Ada Avrupa'sındaki uygulamaları mercek altına aldılar. Çünkü oyun çok eşitsiz. Ya Bu eşitsiz oyun bir süre sonra insanları sadece 5-6 tane takımı izlemeye mahkum edecek. Bu da oyunun oyun olma niteliğini, eşitlikçi ilkesini, e, oynarken kendisini geliştiren bir model olarak e, futbolu, perişan eder. Onu görüyorlar. Çünkü bu kadar daraltılmış bir oyun bir heves üretmez. E, kimseyi oynatmaz. Kimse oynamazsa ayakkabı satamazsın. Kimse oynamazsa forma satamazsın. Olmaz yani. Taklitle iş bir yere kadar gider. Sevgiyle sonsuza kadar gider. Yani insan ne kadar yaşıyorsa bir şeye sevgiyle bağlıysan yani ben 50 bu sene oynamadım da geçen seneye kadar oynuyorduk işte mahallede biraz sakatlık sıkıntılar oldu yaşımız gereği. Yani geçen seneye kadar hala Haftada iki gün gidip alı sahada top oynuyor isek ki hiç sevmediğim bir şeydir alı sahada top oynamak toprak sahi daha tercih ederim. Oynuyorsak bu bizim bu işi sevdiğimizle sevmemizle ilgili ve bu, bu duruma yaklaşma biçimimizle ilgilidir. Ya Bununlara yapacak bir şey yoktur. İnsanlık dönemsel olarak böyle krizlere girer, zihinsel krizlere. Oradan çıkmayı bilir. Yoksa zaten nesli tükenir. Ona da yapacak bir şey yoktur. Onu biz engelleyemeyiz yani. <gülüyor> bu kadar oyunu imha edeceğiz üzerine bir kurgu varsa benim gücümde, kimsenin gücü de onu onu engelleyemez yani. O...
0: Abi araya gitmeden eşitlik konusu da açıldı. Ben şöyle bir örnek vereyim. Hani dedik ki ekonomik açıdan kulüpler eşit değil. Kimisi çok yüksek eee fiyatlar oynuyorlar kendisinin bütçeleri, bütçeleri düşük. E, biraz da bunu artık FIFA, UEFA gibi kuruluşlarda teknolojiyle kapatma çabası işte ikinci
2: konuda işte ben de o yüzden sakladım. E, <gülüyor> Çok güzel bağlayacağım <gülüyor> abi. Bence bir ara verelim. Şöyle
0: tam soruyu sorayım. Soruyu soralım. Öyle ara cevabı aradan tamam. sonra alalım. E, hani gol çizgisi teknolojisi video olsun, hakem. video hakem olsun. E, bunun, bu konu hakkındaki fikirlerini de aradan sonra alalım. Belki
3: Yeah, your love is an abyss for well, my heart to eclipse. That might be over.
2: 2. bölümle devam ediyor. Bu bölümde Barış'ın en son sorduğu sorudan devam edeceğiz. Barış sen demiştin ki hani bu teknolojiler geldi daha adaletli olacak gibi futbol özelinde bunları söyledik ve Cem abi de sürekli söylediği bir sözdür. Ben de aklımda bulundu bu hani futbolda hani neyin adaletini arıyoruz? Bu eşitsiz takımlar, bu ortamda var mı adalet sağlayacak? Hatta vara ya yani karşı çıkma argümanlarınızdan biri de buydu aslında.
1: Evet şimdi yani oyun bir kere eşitsiz bunu kabul etmek lazım eşitsiz bir hayatta adil olunabilir belki ama hani adalet aramak çok anlamlı dildir. Yani hakemin adil olmasını adil kararlar vermesini talep edeceksinizdir o da zaten adil kararlar vermeye çalışacaktır o da gördüğünü çalacaktır. Ama 1 milyar sterlinlik bir harcama yapan onun da üzerine çıkmış olan Manchester City ile Akisar'ın aynı oyunu, aynı kurallarla oynuyor diye eşit olduğunu iddia etmek biraz tuhaf olur kabul etmek gerekir ki. Tuhaf bir durumdur yani bu. Aynı aynı 11 kişiyle oynamaktasındır. 3 aşağı 5 yukarı akisarlı da aynı veya da benzer ayakkabıları giyiyordur. Formalar 3 aşağı 5 yukarı aynı e, üretim bandından çıkmışlardır ya da benzer üretim bandından çıkmışlardır ama oyuna eşit diyemezsin şimdi. Eşit olmayan bir oyunda da haliyle e, bazı teknolojik katkıların oyuna eşitlik getireceğini vaaz etmek o tuhaflıktır yani o demagojinin <gülüyor> ötesine geçmez demagojik bir durumdur bu çünkü bilirsin ki birisi harcadığı para ölçüsünde dünyadaki en gelişmiş sporcuları en gelişmiş hocaları en gelişmiş teknikleri ve en gelişmiş olanakları kullanarak sana karşı daha çok hücum eder haliyle teknoloji de varsa küçük ayrıntılarda bazı sapmalar onları düzeltecekse güçler lehine düzeltir senin rakip sağı saha e, ceza sahası içine geçmen, rakip sahayı geçmenle yani City'nin Bayern Münih'in, Real Madrid'in, Barcelona'nın yani bütün bu United'ın bütün lokomotif e, kulüplerin e, karşı sahaya geçmeleri karşı ceza sahası içine girmeleri böyle bir artık buna istatistik filan çalışmaz yani. istatistik burada iş yapmaz. Şimdi bunlar niye var? İşin esası budur. Bunlar niye var? Yani niye hakemlik müessesesi insanlara, taraftarlara yetmez? Çünkü oyun artık futbol değil. Oyun artık bir gösteri. Televizyona içerik sağlıyoruz. Ya da işte yeni gelişen teknik Teknolojik işleri IPTV'lere şuralara buralara bazı portallara internet ortamına belki ileride YouTube benzeri bazı video paylaşım sitelerine ki artık YouTube herhalde bir video paylaşım sitesi olmanın ötesine geçip bir canlı yayın kanalına dö- dönmüş durumda. Haliyle futbol artık bir televizyon gösterisi temel olarak televizyon gösterisi olduğu için büyük ihtimalle yakında bu video yardımcı hakem sistemi benzeri işleyişler şeylerde vardır basketboldan. Ee, yayın molası diye bir şey vardır. Araya reklam atar işte, işte dansçı kızlar çıkar orada bir takım türbündekileri birileri eğlerken sahada birilerini eğlerken aynı anda televizyonda başka bir şey olmaktadır. Orada sana işte reklam yayıncı kuruluş reklamları verilir ya yani büyük ihtimalle iş buralara doğru gidecektir çünkü bu e, kapasitesine göre televizyonda ya da hangi mecrada hangi yayın mecrasında yer alıyorsa. Ee, harcaması düşük bir şeydir. Yani tasarruflu bir şey, ekonomik bir şeydir futbol. İstediğin kadar zaman doldurabilirsin, istediğin yerden nakleyin yayın yaparsın. O da onun mutlaka bir alıcısı vardır her yerelde. Her yerelde alıcı mutlaka bulursun onu. Bu da on, oradaki mamul maddelerin gösterilmesi, reklamların, işte sponsor firmaların e, tanıtılmasına yarayacaktır. Yani teknoloji esasen oyunun adalete kavuşması için değil. Tam tersine bir televizyonun talep ettiği bir şeydir televizyon olanakları itibariyle ağır çekim bir televizyon meselesidir. Niye ağır çekim gösterirler şeyi, e, görüntüleri? Çünkü ağır çekim romantiktir. Yani hem oyunun romansını bozmaktadırlar. Yani tele, yani mevcut endüstriyel futbol işleyişi oyunun romansını bozar. Oyunu realize eder. Gerçek Gerçek oyuna çevirir bu eşitsizlikle. Ama aynı zamanda ağır çekimi en çok kullanır. Çünkü aşk sahnelerinde, yağmur damlalarında, sinemada, dizilerdeki e, karşılaşmalarda ya da şiddet sahnelerine ağır çekim almak şiddeti değilleyerek aynı zamanda onu romantize etmektir. De. Hala romans insanlığın en çok talep ettiği şeydir. O nedenle yerden kalkan çim, bir ayağın bir ayağa müdahalesi ya da havada ağır çekimde e, sporcunun e, işte saçından fırlayan ya da yüzünden fırlayan t- ter tanelerinin kendisi hepsi oyunun romansına da- dair şeylerdir. Oyunun romansını kitlenin elinden yani direkt izleyenin, sahada izleyenin elinden aldığı için daha büyük stadyumlarda daha uzak alanlardan oyunu izlettikleri için e, ve a, oyunu o kadar e, realize ettiler ki her attığın adım paraya tekabül ediyor artık stadyumda. Eskiden öyle değildi. Tenin arkasına geçiyordun elden götürdün köfte ekmekle hayranla işini görüyordun. Şimdi öyle değil yani. Oraya yaklaşırken bile para harcamaya başlıyorsun stadyuma. Şimdi bütün bu durumun kendisi o stadyuma yaklaşmayı bile bir özel elit bir faaliyete çevirdi. Öyle herkes artık stadyuma gidemiyor öyle her el kolunu kulüpsallığa Real Madrid, Barcelona, Beşiktaş <gülüyor> falan maça maçına gidemez Galatasaray maçına. Yani bu gidemeyen insanların tatmin alanları televizyonlar ise o televizyonu üreten o yayının kendisinin bir kendi mantığı var. Ekonomik bir mantığı var, işletme mantığı var. O işletme mantığına uygun şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunlar yapanlar açısından anlaşılır. <gülüyor> Halili de ağır çekim video yardımcı kaynak gibi sistemler de işin esasında yani motivasyon olarak işin bu tarafına hizmet ederler ama sen onu şöyle anlarsın aa oyuna adalet geldi Ya yani nasıl bir adalet geliyorsa bu oyuna yani biri 100 lira harcıyor biri 2 lira harcıyor sen orada hala oyuna adalet geldi inancıyla yaklaşırsın oyuna öyle değildir esasının Öyle de olamaz zaten. Hı hı. Çünkü kapitalizm esasen eşitsiz gelişme yasası e, üzerinde e, kendini bina eder. Büyükler çarpan etkisiyle, küçükler kendi etkileriyle büyürler. Kural bu kadar bas- basittir. Sen iki birim büyürken, sekiz birim yukarıda olan çarpı on altı olur. Sen daha dört olduğunda on altı olur, 32 otuz iki olurken sen işte falan filan dersin. Çıta ya aradaki açı gittikçe büyür, genişler, devasa boyutlara ulaşır. E, X sonsuza giderken vardır ya limitlik sonsuza <gülüyor> yukarı doğru gitmeye başlayınca aramızdaki uçurum yani küçük de büyük arasındaki uçurum de genişler açılır. Şimdi haliyle video yardımcı benzeri sistemlerin e, şu andaki mevcut özellikle de ki bizdeki işleyişindeki mantığı problemlidir. Esasen mantık hakeme yardım etme mantığı olması gerekirken hayır karara ve takıma yardım eder gibi algılar. Örneğin hakem aldatan oyuncuya kart verilmez. Oysaki video yardımcı hakemin işi adı üzerindedir. Video yardımcı hakemdir. Hakem hakeme yardım eder. Yani bir pozisyonda seni aldatan bir hakem oyuncuyu tespit edip ona sarı kart verdirmez protokol. İşte penaltıya bakar, ofsayta bakar, şuna bakar, buna bakar. Hani oyunun temsili ee, düzeltmelerine bakar ve şöyle bir tuhaf bir şey vardır ee, biz özellikle bizim futbol kültürümüzde ee, oyunun sonucunu hakem direkt etki eder gibi manası olmayan yani. ya bunu söyleyen de buna nasıl inanır anlayamam yani yani bir taç atışının yönü ya yani geri doğru değil öne karşıya doğru değil işte yana attığında bile oyunun direkt sonucunu etkileyecek bir faaliyetken sen onu önemsiz bir faaliyet olarak görürsün ama o oyunun direkt sonucunu etkiler. Akın'ın yönünü belirler. O da sonuca doğrudan etkisi vardır. Kaçan, atılamayan golün, kurtarılmış topun, direkten dönen topun, yanlış verilmiş taktiğin, kötü çalıştırılmış takımın, daha az türbünlü takımların daha yoğun tribünlü takımlar karşısında hepsi doğrudan sonucu etki eden şeylerdir bunlar. Yani doğu futbolda doğrudan sonucu etki etmeyen bir insan faaliyeti yoktur. Çünkü işin içinde insan varsa yap her faaliyeti sonuca doğrudan etki eder. Yani kategorik bir şeydir bu. Şimdi bu tartışılmaz artık. Hakem o kararı orada gördü. Bu kararı burada görmedi. Bunu düzeltmek için video yardımcı hakeme başvuruyoruz. Da kendi başına saçmalıktır. Çünkü temsili hareketlerin yani temsili Ceza gerektiren, müeyyide gerektiren hareketlerin birbirine benzeme olasılığı yoktur. Bu da kategoriktir. Zaman alarak yok. Yani uzam felsefenin uzamıdır. Zaman, mekan, yer, şiddet yani hiçbir şey birbirinin aynısı değildir. Çünkü futboldaki e, her bir hareket, her bir tavır birbirine benzer görünse de denizdeki kum taneleri gibi kesinlikle birbirlerine benzemezler. Nasıl ki biz insanlar birbirimize benzemiyorsak, buna tek yumurta ikizleri de dahil. Yani anneleri onların, değil mi? Anneleri baktığında, doğru bir gözle baktığında annesi babası onları birbirlerinden ayırır. Sen ben ayıramasak da. Aslında onlar benzemezler birbirlerine. Yani bir klonlama faaliyeti hani ilk klonlanan hayvan herhalde koyun doliydi diye hatırlıyorum. Evet, evet. Öyle yani aklımda o kalmış. Belki ondan önce birisi varsa başlasın diye. <gülüyor> Yok
2: koyun hatırlıyorum abi. Ha
1: yani klonlanan. Yani klonlanmıyor isek biz birebir kopyalanmıyorsak hani bura hala bu henüz buralarda değilsek futboldaki faaliyetler de birebir kopyalanamaz. Kopyalanmayan bir, yani o maçta onu öyle bir karar verdin de bu maçta şu kararı verdin bak bu bunun aynısı denemez. Böyle bir cümle kurulamaz zaten. Şimdi bütün bunların içinde teknoloji sadece televizyonun, yayıncıların yardımcısıdır. Futbol izleyenin, futbol takımlarının, futbolcunun, teknik direktörün değildir. E, hakemlerin hepsi vardan yana gibi konuşurlar. T- resmi e, kanallarda, televizyonlarda, radyolarda e, birebir konuştuğunda hakemlik müessesesinin öldüğünü anlatırlar. Öyledir bu iş yani.
2: Abi genel olarak söylediklerim bana şunu e, kısaca anlattı. Şey yani bir den kadar teknoloji gelirse
1: gelsin öncelikle bir bakış sorunumuz var gibi olaya. Şimdi bir kere sorumuz şu olmalı. Hı-hı. Bu oyun gerçekten teknolojiyi niye talep ediyor? Niye talep ediyor? Talepimiz de bizim. Televizyon Çünkü oyun, yani. oyun olmaktan çıkmış sadece izlenir birilerinin oynadığı bir çoğunluğun, büyük kitlenin izlediği bir faaliyete dönüştürülmüş durumda. Temel mesele aktiflik değil pasifliktir. Pasif olarak televizyonun karşısında oturur, kuru kuru heyecanlanırsın. Oysa ki oynamayı, oyunun çağrısı şudur. Gel oynayalımdır. Yani oyun... Metafor olarak kendisi bir metafor olarak oyun gel oynayalımdır gel oyna çık oynadır. Şimdi günümüzde öyle değildir. Geç izle karşısına geç izle tribüne geç izle televizyonun karşısına geç izle daha eski teknolojide kulağına koy dinleydi maçı anlatırlardı. Hı hı. O mesela daha soyut ve daha daha insan aklına uygun daha insan bedenine uygun bir şeydir. Hala radyo çok kıymetli bir şeydir. Çünkü sana oyunu hayal ettirir. Görmediğin şeyi kurgulamaya başlarsın. Edebi bir şeydi aslında o. Hani ede- Roman karakterini kafanda tayin edersin, onu birine benzetirsin, yerleri birilerini çağrışım yaptırsın ya o bina şöyle olmalı. O kattaki balkonda şu vardır, bu insanın şöyle bıyığı böyledir, ayan ışık bıyığı dersin, yok post bıyık dersin filan değil mi? Ee, radyo sana oy- kafanda oyunu yeniden kurduran bir İletişim iletişim enstrümanıydı. Şimdi televizyon her şeyi sana gösteriyor zannediyorsun, göstermiyor. Bir kere eş zamanlı değil. Yani bir yere çıkıyor oradan sana geliyor. Sen sana geldiğinde aslında hadise geçmiş gitmiş. Yani aranızda hadiseyi gördüğünüz anlattığın şeyle aranda fark var. İkincisi sana seçilen resmi görüyorsun sen. Olayın tamamını bütününü görmüyorsun alanların tamamını göremiyorsun. Belki şimdi ileride 4K, 8K, 16K bir şeyler çıkacak ama yine de temel olarak televizyonda hep sana şunu söylerler. Topa bak. Oysa ki futbol izlemek topa bakmadan oyunu izlemek izlemedir de aynı topun zamanda. Topun olmadığı yerlerden bahsediyoruz. Esas oyunun kurgusu topun olmadığı yerdedir. Sen topu oynamayan birisi olarak Diyelim ki topla futbolcusu ve topla oynamayan birisi olarak topla oynayanların en büyük yardımcısıdır. Onlara alan yaratacaksın, onların pas bolu. Televizyon sana şu andaki mevcut işleyişiyle bunu anlatamaz. En geliştiği zamanda da bence anlatamayacaktır. Çünkü insan kendisine verilenle sınırlı kalacaktır. Zaten sınırlı varlıklarız. İyice televizyon gibi olanaklar bizi sınırlamaktadır. O nedenle video yardımcı hakem gibi teknoloji yardımlarının doğrudan oyunun gelişimine bir bence katkısı yoktur. Sadece sonuçla ilgilenenleri tatmin eden bir şeydir. Yani futbola sadece sonuç diye bakar. Şampiyon olduk, ikinci olduk, üçüncü olduk, şuraya gidiyoruz, para kazandık. Benim bilet fiyatım arttı. O da bana tuhaf gelir. Şampiyon takımın bilet fiyatı artar. <gülüyor> şampiyon takımın kombinesi artar. Yani bu da aslında istenebilecek bir şey midir bilmiyorum. Şampiyon oldukça, daha çok şampiyon oldukça... ...oyun aslında canlı izleme katında... ...daha kategorik olarak elitize olur. Hatırla Aziz Yıldırım geçmiş dönemlerde... Şeyden en büyük payı ben isterim ee, yayın gelirinden en büyük payı ben isterim çünkü ben olmasam bu maçlar zaten bizim takım olmasa Fenerbahçe olmasa izlenmez tezini işliyordu hı hı. halbuki Fenerbahçe evet izlenmez belki ama Akisar olmasa ya da işte Göztepe bugünkü takımlardan bahsediyorum Göztepe olmasa de oyun oynayamaz. Abi ağzına sağlık. Çok teşekkür
2: ederiz. Gerçekten Güzel. aktı program. Yani bizde ders gibi oldu bizim için de. Bayağı verimli oldu. Evet. Umarım. Abi son olarak senden böyle birkaç kitap film önerisi alalım.
1: Ya şimdi hadi konumuz futbol olunca futbol filmleri gibi hı hı. gelir ama benim en beğendiğim futbol filmim Güneşli Pazartesiler'dir. Hı hı. Güneşli pazartesiler e, İspanya'da herhalde Vigo kentinde geçer Selte işte, Vigo'nun Hı-hı. olduğu yerde bunlar e, te, kapatılmış tersanenin işçi sınıfı e, işsiz işçi sınıfı yani lümpenleşmiş işçi sınıfı e, bir tersane adlı bir barda takılan ve kendileri ince e, işte kendi hayatlarıyla aynı zamanda dramatik hayatlarıyla mizah Iı, mizahi ilişkiler Kuranda insanlar Javier Bardem ile Luis Tosar oynar filmde hı hı. onların bir sahnesi vardır eee bir maçlarını yani kentlerinin takımının maçını şeyin arasında seyrederler. Ee, orada temizlik işçisi gibi çalışan birisi vardır arkadaşları. Onlar onları çatıya götürdüler Stadın yarısını yani sahanın yarısını görmezler. Ve golü hayal etmeye çalışırlar. O mu attı bu mu attı diye takımları gol attın da. Haviyer yani. Bardem kaynakçıdır. Bir direkteki kaynağa bakar. Bu kaynaklar doğru değil der. Onlar tersane kaynakçısıdır. Stadyumun direklerindeki metal direklerinde kaynakları mesela güneşli pazartesiler Hala aklımda bende çok derin izler bırakan ve tekrarında izleyen yani kaybeden insanların aslında yaşama tutunurken kendi aralarındaki çelişkilerini dünyayla nasıl e, e, biraz da mizahla yaklaşarak makara geçip hayatta kahkahayla ayakta kalma, kalmaya çalıştıklarını gösterir. Ee, anlatan bir filmdir. Çok hani bendeki yeri hakikaten başkadır. Ya yani şöyle bir, bir çağrışımla aklıma çok şey gelmez ama... Mesela John Berger kitapları, Eduardo Galeano kitapları... Bunlar insanın e, dünyaya bakışını e, değiştirir. Onun insanla kurduğu ilişki yani... insanın insanla kurduğu ilişkide nereden olması, nereden bakılması gerektiğini anlatır. Keza ben hani hemen hemen her yerde gidip e, e, çok önerdiğim bir yazarımızdır Said Faik... Okumadan olmaz Said Faik. Yani hı hı. Bütün Said Faik'leri okumak, hatta 2-3 tur okumak gerekir. Her dönüp dönüp okumak gerekir. Dilin berraklığı, e, e, dil üzerinden insana, hiç görmediğimiz insanlara, bir, biraz aragüler fotoğrafları gibidir yani. Hani Aragüler fotoğraflarını çok estetik buluruz, aa filan deriz, aa, ne güzel filan. Oradaki yoksulluğu görmezsin. Yani bit tehlikesi vardır, yoksulluğu estetize de eder ama, yani estetize hı hı. ederek onu aslında yok da eder ama... Çok güzel, çok yerli yerinde fotoğraflardır. Ama bir kıydan da gösterir sana onu. E şey de öyledir yani Said Faik de öyledir, Reşat Nuri öyledir. Halil de zaten o hani bambaşka bir ufuk, bambaşka bir e, bizim memleket tahayyülüdür. E, ben kendi adıma çok öyle Orhan Pamuk okuyabilen birisi değilim. Yani Hı. kalkışmalarım, Orhan Pamuk okuma kalkışmalarım hep ilk 60 sayfada sona ermiştir samimiyetle söylemek gerekirse ancak yani okuyan yani kendi şeylerine çok güvendiğim insanlar bu benim yokur olmadığımı gösterir
2: hı
1: hı. yani okurum ama iyi okur. Ya da seçici göster. bir belki mesela hı hı. ben daha Hasanlı Toptaş'a yakın birisiyimdir daha hani o belki o, o karanlık bana iyi geliyor bilmiyorum yani <gülüyor> işte geçmişten Mesela Rus romanlarına da çok hani bizim gençliğimizde Rus romanlarına da çok temas edemeyen daha sınırlı sayıda temas eden birisiydim. Ee, şimdi yani bu zaman yani günümüze geldiğimizde mesela Barış Bıçakçı son dönemlerde okumaktan çok zevk aldığım yazarlardan bir tanesi. Bunları üst üste koyduğunda ortaya şu çıkıyor. Bunlar benle ilgili şeyler, benim dünyayla temasımın bana öğrettiği şeyler. Herkesinki başka olacaktır. Herkes bambaşka yerlerden bambaşka okumalar yapacaktır. Bir Samsunlu olarak hala bütün Gencabay parçalarını Eni konu dinlerim. Çünkü bağlama çalarken de klarnet çalmaya çalışırken de biraz onu taklit etmişimdir ama yani o arada yaşım gereği işte Pink Floyd'du, Deep Purple'du, Jet Rotary'de oralarda da biraz haşır neşirliğim vardır. E şimdilerde evde bir küçük keman var çocuğa keman yapalım yaylıları öğrenmeye yaylıları dinlemeye çalışıyorsun çalışıyorum yani bütün bunların anlattığı şey şu hayat ne kadar karmaşıksa sen de o kadar karmaşıklaşıyorsun ve çok iyi bir şey bu her şeyi okumak gerekiyor bulduğun her şeyden beslenmen gerekiyor yani kötüler zaten seni uzak tutuyor dediğim gibi Orhan Pamuk iyilerden birisi ama o sanki benim okuma alanımda değil yani Hı-hı. söylediğim şey şu anda Orhan Pamuk için <gülüyor> geçerli olmayan bir şey <gülüyor> onu samimiyetle söyleyeyim diye söyledim hakikaten yürütemedim ben Orhan Pamuk hikayelerini ama o benle ilgili bir şeydi Hı-hı. yani hayatta e, kıy- e, üretilmiş her şey bence kıymetlidir o kadar zaman harcıyor insanlar o kadar üzerinde titizleniyorlar ve hepsi bir şey öğretiyor mutlaka en yaklaşamadığım şey bile bizlerin ufkunda hakikaten bir genişlemeye bir derinliğe, bir şöyle iyi bir soluklanmaya neden oluyor. Abi çok teşekkür ederiz. Ben bu de... program bu ders için daha doğrusu.
2: Öneriler
0: doğru. bizden geliyordu her hafta bu haftalık. Biz bunları böyle her hafta Dinleyin söyleyelim Cem abini söyleyelim. Abi çok teşekkürler <gülüyor> geldiğiniz Rica ederim. için. Çok, çok, çok için. sağ olun. E, bu, haftalık... De, bu haftalık bu kadar. kadar Vaktimizde kısıtlıydı biraz. <gülüyor> evet. Diyelim ve e, Zonamista'yı İnlemeye devam edin diyelim. Radyo iletişimden herkese
2: mutlu haftalar. Mutlu haftalar.